0: Всем привет! Меня зовут Илья Сенцов, и это мой подкаст. Это новый формат нашего блога, а именно аудиоформат или радиоформат. Аудиоподкасты набирают все большую популярность сейчас в мире. Вы, возможно, слышали даже о новой сети, Clubhouse, которая называется. Там общение происходит аудиосообщениями. Так вот, теперь вы сможете не только смотреть лекции и познавательные ролики у нас на канале в YouTube, но и слушать их аудиоверсии прямо с телефона что, наверное, очень удобно в машине за рулем, в течение сезона, на пасеке, на прогулке. Наш подкаст доступен в Apple подкастах, Spotify, Google подкастах, будет доступен на Яндекс.Музыке и нашей группе ВКонтакте. А также, наверное, самое удобное – слушать его через наш телеграм-канал Блок Сенцова. Вы можете закачать туда аудиозаписи. Они весят меньше, чем видео, и хоть в поле, тайге или в горах, без наличия интернета, вы сможете слушать наши переводы и интересных пчеловодов. Здесь будут разные записи, возможно, даже в формате интервью, разговоров с пчеловодами, блогерами. Я, кстати, приглашаю к участию всех блогеров-пчеловодов, производителей оборудования, производителей меда и просто тех, кто хочет рассказать что-то интересное о пчелах, саде, даче. И сегодня я представляю вам аудиоверсию лекции Боба Бини под названием ⁇ Как переработка меда влияет на его качество ⁇ Видеоверсия уже доступна на YouTube какое-то время. Боб Бини ⁇ это американский промышленный пчеловод из штата Джорджия. Он также сам упаковывает мед, покупает у других пчеловодов, и его пасека насчитывает более 2000 пчелосемей. Приятного прослушивания! Возьму только мои записи. Вам не нужны записи. Но вообще-то нужны. Чем я старше, тем они нужнее. Все время забываю их
1: взять.
0: Сегодня со мной моя жена. Мы владеем и управляем компанией Blue Ridge Honey. У меня будет одна минута вступления, а затем мы перейдем к основной теме. Мы занялись пчеловодством в штате Орегон, многие из вас наверняка это знают, в 1981 году. Я работал на промышленного пчеловода несколько лет. Мы ездили по маршруту на западном побережье, на плене миндаля в Калифорнию, черешни и груш на юг Орегона. По штату Вашингтон, для опыления яблоневых садов, и в Северную Дакоту, для получения меда. Я переехал в Джорджию в 1991 году, и здесь все немного по-другому. Здесь пчеловодство больше состоит в продаже пчел и производстве меда. Оксидендрум – одна из главных причин моего сегодняшнего успеха. Мы находимся на озере Мод, в округе Рейвен, это самый северо-восточный округ штата. Вдобавок, самый дождливый округ штата, и второй по этому показателю во всей стране. Мой сосед Джек ведет очень точный подсчет количества осадков. У него очень хороший плювиометр, как у метеорологов. Он живет прямо рядом со мной. Он сказал, что у нас выпало более 3150 150 миллиметров осадков в этом году. Верите в это? На территории немецких гор северней выпало около 3000. Просто сумасшедшие дожди. Наша база расположена на 441-м шоссе к северу от водопадов в Талула. Отсюда ехать примерно полтора часа через Клейтон-Диллард, мы находимся в пяти километрах от водопадов Талула налево. У нас хороший розничный магазин. Вы можете заглянуть в производственное помещение. И мы продаем инвентарь для пчеловодства и, конечно же, мед. Обычно у нас от 6 до десяти сортов меда. Мы продаем не только наш мед. Мы, конечно же, производим много меда сами. Но также мы покупаем мед у многих моих друзей и людей, которых я знаю и которым доверяю. Последние 3-4 года мы отправляли пчел в Калифорнию, Южную Дакоту, Висконсин, Флориду, конечно, в Джорджию и Северную Каролину. Это первый год, когда я не еду, а правильнее сказать, пчелы не отправляются на юг на зиму. Раньше мы обычно отвозили ульи на зиму на юг штата, чтобы затем пораньше делать рамочные и безрамочные пчелопакеты.
1: Но я стал так уставать от мотелей
0: и напряжения для грузовиков и работников. Мы все от этого очень устали, поэтому Дженнифер Берри помогла мне найти несколько тачков рядом с Дэниелсвиллом.
1: Рядом с вами, я предполагаю. Очень хорошие
0: места на самом деле. Мы нашли их у ее друзей. Много наших хули взимует в Карнсвилле, и, конечно, какое-то количество у нас есть в горах. И затем вся эта масса вернется на взяток с оксидендрума. Мед оксидендрума древовидного – это очень ценный мед. Уверен, большинство из вас слышали о нем или знают о нем. Я думаю о том, что наиболее ценно в моих бочках, и сейчас я покупаю оптом машинами цветочный или клеверный или донниковый мед за примерно 2,25 доллара за фунт. А оксидендрум стоит 5 или 6 долларов за фунт в бочках оптом. В банке, конечно, зависит от логистики. Вот почему, собственно, мы этим занимаемся. В этом году мы не получили ничего, очень-очень мало. Ужасный год. Дожди шли весь май и июнь, так что нормального цветения не было. Обычно есть сложности с дождливым июлем, но в этом году было слишком много дождей в мае и июне. Вы знаете, что солнце – это необходимый элемент всего процесса. Без него не будет заложено нормальных цветков. И у нас этого не случилось, как должно было бы. Сегодня я буду говорить о меде. Я знаю, что многие начинающие пчеловоды сюда пришли послушать больше о пчелах. Я приношу свои извинения за это. Но если вы успешны в пчеловодстве, вам нужно будет знать побольше о меде. Есть много всего в меде, что люди не понимают и не думают об этом. И то, о чем я действительно хочу рассказать, это что случается с качеством меда в зависимости от того, как мы с ним обращаемся и храним. Мед – уникальный продукт со всеми атрибутами этой нутрициологической моды, со всеми идеями, которые сейчас очень востребованы. Очень часто мед рассматривается как простой подсластитель, но это неправильно. В меде содержится более 180 веществ. Некоторые из них позволяют нам усваивать его не так, как другие углеводы. Мед изучался учеными и врачами очень много раз.
1: Оказалось, что
0: он имеет высокие антибактериальные и антигрибковые и другие свойства. Насколько он полезен для нас, зависит не только от того, как мы используем его, но и от того, как мы обрабатываем его и храним. Он очень чувствителен. Вы можете его испортить во время переработки. Или, лучше сказать, уничтожить его уникальные качества во время переработки.
1: С вашего позволения, у нас вышло несколько YouTube-видео.
0: Мне пришла такая странная идея. Я смотрел YouTube вечером и подумал, в принципе, я тоже так могу. Я посмотрел несколько обучающих роликов, прочитал статей,
1: как это сделать, и если лекция получится, то мы ее выложим в YouTube, а если
0: не получится, то вы ее никогда не увидите, все очень просто. Наш канал, кстати, называется Bob Beanie, Blue Ridge Company, сейчас у нас три видео, но к лету, я думаю, мы выпустим, наверное,
1: 13-15. Мы не показываем что-то очень сложное, мы не
0: профессиональные блогеры, там будут практические вещи. Мы расскажем, что мы делаем, зачем и как это работает. Я буду ссылаться на статью, которую я написал где-то год назад для журнала Be Culture. Если вы загуглите название, то она сразу выскочит. Она называется просто «Более пристальный взгляд на переработку меда».
1: И я буквально буду использовать ее в своем выступлении, чтобы не сбиваться. Первое, о
0: чем я хочу рассказать, это температура. Как температура влияет на мед? Хорошо это или плохо, но нагревание очень часто используют в переработке меда. Даже если имеется всего несколько ведер, большинство производителей немного нагревают мед, чтобы он размягчился, и можно было его разлить. Многие люди разливают его горячим, чтобы он не закристаллизовался, но нужно учитывать влияние температуры на вкус, аромат, цвет, на все эти вещи. добавок уникальные качества для здоровья.
1: В меде имеются уникальные
0: ферменты. На ум приходят три. Первый – инвертаза, глюкозоксидаза и диастаза. О них я немного знаю. Инвертаза расщепляет сахарозу на фруктозу и глюкозу. Кстати, большинство ферментов, если не все, привносятся в мед пчелами. Нужно помнить об этом.
1: Инвертаза превращает сахарозу во фруктозу и глюкозу. Пчелы делают
0: это, потому что с двумя этими сахарами можно заложить больше веществ в мед, чем с сахарозой. Другими словами, сделать мед более насыщенным и плотным, что будет способствовать его способности не ферментироваться и не портиться. Глюкоза оксидаза – очень интересный фермент. Благодаря ему вырабатывается глюконовая кислота. Таким образом, pH меда уменьшается до 3,9 плюс-минус балл. Мед получается действительно очень кислотным. Эта кислотность способствует его антибактериальным качествам. В результате также получается перекись водорода.
1: А мне не нужно объяснять вам, чем полезна перекись водорода.
0: Она обладает высокими противогрибковыми и другими многими положительными свойствами. И с медом происходит что-то особенное, когда кислотность достигает 3,9%. Выделение перекиси водорода прекращается. Что-то магическое происходит. Если вы приложите его себе на кожу, например, на ожог, на рану, на порез, соли вашего тела смешиваются с медом. Кислотность начинает расти и начинает снова вырабатываться перекись водорода. Я не знаю, как получить такой результат в лаборатории, я не химик, но просто подумайте, какое влияние это оказывает на рану. Просто подумайте об этом. Следующий фермент – это диастаза.
1: Она превращает крахмал в сахара. Я
0: с ней также близко знаком с температурами и тем, что ее разрушает. По какой-то причине я хорошо это помню. Возможно, потому что некоторое время назад, не так давно, еще до новой технологии переработки, импортеры и упаковщики использовали активность диастазы, чтобы проверить, подвергался ли мед нагреву или нет.
1: Кто-нибудь знает, что значит период
0: полураспада? Это срок, за который продукт теряет половину активности фермента или другого вещества при определенной температуре. Когда диастаза продолжительное время подвергается температуре 20 градусов Цельсия, период полураспада составляет 1000 дней. Это неплохо. Но это означает, что даже хранением при температуре 20 градусов вы убьете этот фермент. На это может понадобиться 2000 дней, но это произойдет. Если вы поднимаете температуру до 50 градусов Цельсия, то период полураспада составляет 2 недели. Если поднять температуру до 76 градусов, то период полураспада составляет, по-моему, 30 секунд. Поэтому подумайте, что вы делаете, когда нагреваете мед до 60-65 градусов Цельсия для его разлива. Все эти ферменты ведут себя так же, как и диастаза. Все они уничтожаются под воздействием температуры. Многие люди – традиционалисты. Это нормально, я сам в какой-то степени традиционалист. Скажут, что если вы используете хоть какой-то нагрев,
1: то вы не можете
0: называть мед натуральным, необработанным. Но если посмотреть на это утверждение тщательно, я не уверен, что оно верно. В пчелином гнезде поддерживается температура где-то 35 градусов Цельсия. А в верхнем корпусе в хороший летний день, не знаю, может быть... Она достигает 43 градусов Цельсия. Поэтому у вас есть аргумент, когда вы говорите с природой о температуре, натуральности и обо всех подобных наименованиях. Я считаю, что если вы очень сдержанно и осторожно используете нагрев, то все же можете называть ваш мед необработанным, натуральным. Просто будьте осторожными. Очевидно, иногда вам нужно его нагреть. Если, например, он закристаллизовался, и нужно его распустить, что же еще сделать? Но нужно быть осторожным. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставьте ваши комментарии. Ферменты очень важны, и мы узнаем о них с каждым годом все больше и больше. Ученые открывают, насколько эти ферменты полезны для здоровья. Справочник мерем вебстера дает определение ферментам. Это сложные белки, вырабатываемые живыми клетками, которые активизируют, либо увеличивают степень биохимических реакций. Что бы это значило? Я не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но для меня это значит энергия. Сильно упрощенное объяснение, но все же действительно энергия.
1: Так что ферменты важны, и важно их сохранять. Если в меде нет активных ферментов, вы не можете
0: назвать его необработанным, натуральным. Вы можете поместить это обозначение на упаковку, на этикетку, но это не так. Нужно, чтобы в нем были живые ферменты, чтобы честно называть его необработанным. Хорошо. Вкус, аромат и цвет. Температура воздействует на все эти атрибуты. Аромат и цвет – это часть того, чем определяется качество меда. Я думаю, с этим все согласны. Вкус – конечно, но больше аромат, меньше цвет. В былые времена, 20-30-40 лет назад, считалось, что светлый мед самый лучший. Теперь мы знаем, что это не так. Я всегда подозревал это. Темноту меду придает содержание минералов. И если посмотреть с точки зрения здоровья, то можно понять, что более полезным будет темный мед. Но все же цвет не так сильно определяет качество, как вкус и аромат относятся к тому, что мы считаем качеством меда. Если вы заморозите мед, или будете хранить его при очень низкой температуре, цвет не сильно меняется. Если температура очень низкая, цвет совсем не изменится. Происходит кое-что интересное, что может вызвать изумление. Но это правда. Когда вы поднимаете температуру вашего меда, степень потемнения меда, а он будет темнеть, без всяких сомнений. Эта степень увеличивается в три раза при увеличении температуры меда на каждые 10 градусов Фаренгейта, то есть 5 градусов Цельсия. Если вы начинаете с нуля градусов Цельсия, 5 градусов не даст особого эффекта, но когда температура достигнет 21, 26, 32, 37 градусов, получится накопительный эффект, и мед может потемнеть очень быстро. Удивительно, что некоторые сорта меда более подвержены этому процессу, чем другие. Например, цитрусовый мед темнеет быстро с возрастом, оксидендрум также. Другие, такие как низовый, кажутся более стабильными, клеверный, но они все со временем темнеют. Они не просто темнеют, их вкус и аромат меняются. Происходит химический процесс, который не останавливается. И все это из-за температуры.
1: У нас в магазине
0: часто закупаются ведрами, медом, и говорят, что так выгодно, можно сэкономить, но нужен год, чтобы съесть его. И спрашивают, что можно с ним сделать. Я всегда рекомендую разлить его в любые контейнеры. Использованные банки из-под майонеза, арахисового масла, конечно, если они чистые. Хотя арахисовое масло отлично сочетается с медом. Упаковка может быть стеклянной, она не разобьется. Затем положите мед в морозилку и употребляйте по одной упаковке. Заморозка – это бесспорно самый лучший способ хранить мед. И мне было любопытно. Знаете, часто говорят, не верьте тому, что написано в интернете. При написании статьи в Биджорнал я посмотрел, что другие люди говорили о хранении меда. И я прочитал целую серию мнений, не одно или два, а целую серию мнений известных, в кавычках, нутрициологов которые заявляли, что хранение меда в морозильнике плохо для него. Это абсолютно неверно. Чем прохладнее условия хранения меда, тем меньше он будет портиться. Точка. Чем теплее условия хранения, тем быстрее он будет портиться. Как будто кто-то это один раз написал, и очень многие повторили, репостили это. Очень интересно было почитать. В любом случае, это все демагогия. Так, это я сказал, а вот интересное. Небольшая заметка. В National Geographic была статья недавно о том, что в Египте обнаружили мед в древней усыпальнице возрастом в тысячу лет, и было отмечено, что он еще съедобен и не испорчен. Хорошо, время – это часть уравнения, приводящего в итоге к порче меда. Не испорчен означает, что он не забродил, не ферментировался. Он все еще съедобен, но это уже некачественная пища, я бы не рассматривал его в таком качестве. Для ученых он сохранился хорошо после тысячи лет, но лично я не стал бы его есть. Самый лучший мед свежий. Да, вот что хорошо бы знать. Роспуск кристаллизованного меда в микроволновке уничтожает все ферменты. Поэтому не используйте микроволновку. Вы хотели спросить, что то да. Вопрос был, уничтожает ли заморозка ферменты. Мне приходится воспроизводить вопрос. Абсолютно нет. Что любопытно, когда температуры опускаются ниже нуля, активность ферментов резко замедляется и останавливается. Но после того, как вы поднимаете температуру, ферменты снова становятся активными. Но если вы их убили температурой, они никогда уже не восстанавливаются. Извините? Говорит неразборчиво. Звучит действительно странно, но на панели вашей машины, например, «Солнечный летний день». На самом деле я расскажу о кристаллизации и температуре позже. Но коротко отмечу, что мед становится жидким при температуре от 37 до 40 градусов Цельсия. Если вы поднимете его температуру до 40-43 градусов, он быстро распустится. Но долго не держите его так. Помните то, что я говорил о периоде полураспада? Вы получите результат, конечно, просто старайтесь минимально использовать сильный нагрев. Далее хорошая тема, которую я выучил наизусть. Это материалы, используемые при переработке. Помните, насколько кислотен мед? Поскольку он так кислотен, он вступает в реакцию со всеми металлами в разной степени. Он вступает в реакцию с оловом, сталью, железом, медью, алюминием и даже с нержавеющей сталью. Действительно, со всеми металлами. И самое забавное... Есть только два исключения. Это серебро и золото. Реакция с этими двумя металлами минимальна. Но поскольку мы еще не скоро начнем делать оборудование для откачки и переработки меда из серебра и золота, я рекомендую нержавеющую сталь. Это ваш лучший выбор. Весьма странно, но мед вступает в реакцию и с нержавейкой. Но она небольшая, поэтому это и правда наш лучший выбор. Про материал тары для розлива я не писал. Я что-то не подумал об этом. Я считаю, что стекло – это самое лучшее решение. Но я также знаю, мы поставляем мед в 350 розничных магазинов, куда ставишь стеклянную банку рядом с пластиковой, и мед в пластике продается, я не знаю, в 6-8 раз лучше, и это существенно. Я понимаю это. То есть, если бы я был многодетной матерью с тремя маленькими детьми, я бы не купил банку меда на 900 мл, я бы взял маленького выдавливаемого мишку, это максимально честно, это то, чтобы я бы взял домой, одну-две упаковки, чтобы выдавливать мед. Ну конечно, стекло самый лучший выбор. Мед вступает в реакцию с любым видом пластика, и важно использовать только пищевой пластик, как при упаковке, так и при переработке. А что насчет ведер на галлон из магазина Лоуз? Они пищевые? Я не знаю. Я не скажу, поскольку не уверен. Это зависит от конкретного ведра. Да. Позвольте, я найду, у меня есть информация о пластике. Вот, самый лучший пластик для упаковки это ТРФ Талат. Диктует по буквам. Мы знаем его под названием PET. Это сокращение для этого названия. Этот тип пластика обозначается цифрой 1 на донышке бутылки. У кого-нибудь есть упаковка сейчас? Вы заметите цифру 1 в треугольнике. И еще есть HDPE, полиэтилен высокой плотности. Это цифра 2 в треугольнике. Это второй по качеству. Пластик используется для упаковок молока, пищевых ведер, а также сапеток. Мы продаем много сапеток в окрашенной упаковке. Тоже неплохая упаковка. Итак, влажность. Это тема, про которую люди часто забывают. Мед очень чувствителен к влажности. Он гигроскопичен. Это значит, что он впитывает влагу из окружающей среды, если ее влажность выше определенного уровня.
1: Он также гигарофилен.
0: Это значит, если влажность ниже определенного уровня, он будет терять влагу. Тут есть условия. Это не действует как железобетонное правило. Например, если вы продолжительное время храните мед в открытом виде при влажности 60%, он постепенно выровняется и придет к 18,3% влажности. Мы, как пчеловоды, понимаем, что это хорошее значение. И большинство людей считает, что он не забродит, не будет ферментироваться при такой влажности 18,3. Но это не всегда так. Мы поговорим об этом через минуту, когда дело дойдет до дрожей. Если вы долго храните мед при влажности среды 50%, он придет к влажности 15,9. Мне нравится эта влажность. Это очень хорошее значение. При такой влажности ни один мед не забродит. Такой более вязкий мед для меня имеет больше характера. Я считаю, что это более качественный продукт, чем более жидкий. И вот неожиданный факт. И люди в это не верят. Но если вы долгое время храните мед при влажности 80%, он придет к влажности 33,1%. Я повторю это еще раз. До содержания влаги в нем... 33,1%. Если вы не пастеризуете такой мед, то с вашей тары вылетит крышки, настолько он ферментируется. Или же крышки выгнутся, и он протечет на пол. Он очень сильно забродит при такой влажности.
1: Поэтому что мы будем делать с этой информацией?
0: Если вы собираете, качаете, храните, и упаковываете свой мед в условиях высокой влажности, вы добавляете в него влагу. Вам нужно держать помещение, или то место, где вы работаете, в сухости, при максимальной влажности в 60%, но лучше ниже 50%. Мы привозим магазины с медом после медосбора в сушильную комнату, в которой стоят два промышленных влагоудалителя. Они не выключаются весь период откачки. У нас есть решетка слива на полу, мы ставим их на дни, и они работают 24 часа 7 дней в неделю. Мы держим влажность на уровне между 20 и 30 процентами. И учитывая то, что я только что сказал, как вы понимаете, мы избавляемся от большого количества влаги в меде. У нас стоят вентиляторы, не помню, их вроде 8, да, Томми? Вы должны были их видеть, это промышленные вентиляторы для стройки оранжевого цвета. Они продаются в Home Depot и Ice Hardware. Они дуют сверху вниз прямо на сложенные корпуса, довольно сильно, когда входишь туда, волосы развиваются. Но и тепло от 29 до 32 градусов. Мы стараемся, чтобы относительная влажность была низкой, а температура высокой. С температурой очень интересно. Чем выше вы держите температуру, тем ниже будет относительная влажность. Если вы закроете и запечатаете двери, поднимите температуру, скажем, до 32 градусов, относительная влажность опустится вниз. Причина тому в следующем. Относительная влажность отражает насыщение воздуха. Если у вас влажность 60%, это значит, воздух насыщен на 60% в сравнении со 100% с 100% воздухом полной насыщенности. Когда вы поднимаете температуру, теплый воздух может держать больше влаги, чем холодный. Поэтому относительная влажность понижается. То есть даже без влагоудалителя, если вы поднимаете температуру, вы снижаете влажность. Используя вентиляторы, вы удалите много влаги из меда. В противовес тому, во что обычно верят, влажность проникает сквозь восковые крышечки. Многие в это не верят. Но это правда. Я доказал это себе много-много раз. В нашей теплой комнате, в сушильном помещении, так мы его называем. Мы стараемся отбирать мед, мы делаем именно то, что в книгах написано не делать. Вы будете видеть это у нас часто, извините. Книги это отличная база, но есть и часть искусства. Помните, да? Это то, чему учишься со временем, что приходит с опытом. Я люблю говорить, что пчеловодство это наполовину наука и наполовину искусства. Искусство означает
1: умение,
0: которое приходит с опытом.
1: Чувствуете логику? Извините, что говорю
0: вам это, ломаю ваши представления, но умение приходит через пробы и ошибки. Это значит, вы будете делать какие-то ошибки. Но только так вы станете искусным пчеловодом. На чем я остановился? Я забыл.
1: Относительная
0: влажность. Да, крышечки на сотах. В книгах написано, что нужно отбирать мед с запечатанными сотами перед откачкой, потому что пчелы мудро снижают влажность, теоретически они делают ее ниже 18,6% перед запечаткой. Нам нравится отбирать корпуса, когда 20-25% медовых ячеек не запечатано, ставить в сушильное помещение, где дует теплый воздух от вентиляторов, Влажность этой порции незапечатанного меда за 2-3 дня резко падает. Получается мед с 12-13% влаги. Затем мы откачиваем, все смешивается, и мы получаем результат в 16-17%. Мне очень нравится мед такой влажности. Не всегда удается достичь этого, но я стремлюсь к таким значениям. Гигрометры, которые измеряют влажность воздуха, вы покупаете их в магазинах Home Depot или Ice Hardware, не всегда точно показывают. Если вы хотите уменьшить влажность, потратьте 40-50 долларов на качественный гигрометр. Некоторые электронные работают отлично. Я использую механический, он стоил мне 80-90 долларов, и это то, что надо. Я хочу знать всегда точную влажность помещения. А что касается влагоудалителя, то вам не нужно большого помещения, если у вас всего две пчелы семьи, вы можете поставить рамки в шкаф вместе с осушителем. Недорогой осушитель можно купить в Уолмарте. В вашем гараже оборудуйте место, установите пластиковые панели, сделайте что-то такое. Я просто очень рекомендую попытаться немного подсушить ваш мед перед откачкой. Попробуйте. Пчелы держат влажность в гнездень на уровне 50-60% небезосновательно. Расскажу вам маленькую забавную историю. Мы ездили с женой на семейную встречу в Риверсайд, в Калифорнию. По-моему, года два назад. И было довольно жарко. Тогда вроде был октябрь, да? И было все еще 38 градусов Цельсия. Это на краю пустыни Мохаве и Риверсайда. Те, кто прожил в Калифорнии всю свою жизнь, говорил несознательно, «Как же влажно!» Но у меня был опыт побольше. Я сказал, «Это еще не влажность». Я достал телефон, посмотрел, было 7%. Жарко, но не влажно. Вот когда мы переехали в Джорджию в 1991 году, вышли с самолета, я понял, что такое влажность.
1: Теперь точно знаю, что это такое.
0: Вот интересный факт, который многие не понимают.
1: У меда очень слабая
0: скорость диффузии. Если вы попытаетесь высушить мед после откачки, вам придется нелегко. Я много лет назад испытал это на горьком опыте. Я поставил бочку меда, который, по моему мнению, был слишком влажным, подогрел его и поставил дуть на него промышленный вентилятор. Оставил так на несколько недель. Когда я вернулся, я обнаружил, что высохла только верхушка, примерно полтора дюйма а остальная часть бочки осталась как была. Этот эффект в случае с медом не распространяется далеко. Очень низкая скорость диффузии. Это значит, что вам лучше стараться удалять влагу до откачки, пока у вас есть большая площадь сотов. Хорошо, конечно, если у вас есть промышленный осушитель меда. Он работает по принципу постоянного и медленного перемешивания. Туда поступает сухой воздух, поверхность постоянно меняется. С ним можно достичь хороших результатов.
1: Дрожжи и
0: ферментация. Тема не вполне хорошо понимается. Как я говорил ранее, во многих книгах написано, что влажность 18,6% это то волшебное значение, при котором мед не бродит. Но это не так. Это вопрос сочетания факторов. Влажности и дрожжей, количество спор в меде. Дрожжевые споры измеряются количеством на грамм. Мед, который, скажем, имеет одну спору на грамм, можно довести до влажности 19% и даже больше, прежде чем он начнет ферментироваться. 10 спор на грамм – это ваше волшебное число 18,6%. Вот такое стабильное количество. Есть сорта меда в США, которые будут иметь 500 тысяч спор на грамм. Я покупал мед капустной пальмы из Флориды в этом году. И парень послал мне образец, он был отличный. И через месяц я получил мед в бочках.
1: И он уже начал
0: бродить при влажности 17,5%.
1: Это говорит мне о
0: том, что на капустной пальме очень много
1: дрожей.
0: Что же делать с таким медом? Дрожжи, как и все остальное в меде, чувствительны к температуре. Если у вас очень влажный мед, то вы можете убить дрожжи нагревом или остановить их развитие холодом. Если вы будете убивать их нагревом, есть два варианта здесь. Если продержать мед 8 часов, ну или ночь, при температуре 50 градусов Цельсия, вы убьете все дрожжи в нем. При температуре 60 градусов дрожжи погибнут через 30 минут. Именно поэтому крупным упаковщикам-производителям нравится использовать нагрев. Они используют нагрев по многим причинам, и это одна из них. Мне кажется, при температуре 76 градусов нужно всего 30 секунд, чтобы убить дрожжи. Не запоминайте, я точно не помню это число. Довольно странно, но если вы будете хранить мед при температуре более 37 градусов, он вряд ли начнет бродить, поскольку дрожжи не будут активны при такой высокой температуре. Но проблема с этим, как мы ранее узнали, в том, что мед портится по многим характеристикам, поэтому это не рекомендуется делать. Если хранить мед ниже 11 градусов Цельсия, дрожжи тоже не будут работать. Но как только повысить температуру, их активность возвращается. Так что заморозьте мед, положите в морозильник, он не забродит там. Но знаете, как только температура поднимется, в нем начнется этот процесс. Дрожжи в меде уникальны. Это не те дрожжи, что вы можете встретить в пиве, или в хлебе, или в чем-то подобном. Медовые дрожжи выдерживают высокий уровень сахара, и как ни странно, они поступают не с нектаром, а с пчелами, которые прикасаются к различным растениям, различным веществам, ведь дрожжи находятся везде. Если убить дрожжи, нагреть мед и упаковать его горячим, он будет в безопасности. Но как только вы откроете банку и оставите ее на прилавке открытой, он снова будет подвержен ферментации, потому что в него снова будут попадать дрожжи. Дрожжевые бактерии – очень интересная тема. Кристаллизация. Тоже хороший вопрос. Кристаллизацию также немного недопонимают. Почему мед кристаллизуется? В меде четыре основных вида сахара. Это декстроза, которую люди часто называют глюкозой, но это не совсем так. Тут мне нужно быть осторожным, поскольку я не химик. Но декстроза это D-глюкоза, виноградный сахар. Существует также L-глюкоза, насколько я помню. Но вернемся к сахарам. Декстроза, фруктоза, сахароза, мальтоза. Кристаллизуется мед с высоким содержанием декстрозы. Раньше я думал, прежде чем проверил это в литературе, что мед без декстрозы не кристаллизуется. Но это не так. Медом с очень низким содержанием декстрозы считается тот мед, в котором содержится не более 20% этого сахара. А высокое содержание – это 40%. Любой сорт меда, у которого содержание декстроза равно или менее 25%, обычно не кристаллизуется. Это такие сорта меда, как Ниса, Оксидендрум, Черный Шалфей из Калифорнии, может быть какие-то еще, с которыми я не знаком. А сорта, которые очень быстро кристаллизуются, это Цирилла из Южной Джорджии и Северной Флориды, рабсканола и Хлопковой.
1: Это значит, что в
0: этих сортах много декстрозы. Раньше я занимался медом с канолы. Канола это рабс. Несколько лет пытался найти канолу и производить его. Но я как-то решил оставить эти попытки. Один раз у меня был отличный урожай. Мы собрали корпуса, привезли домой, начали откачку и затем ушли на выходные, буквально на два дня. Когда я вернулся в понедельник, мой накопитель, насос, трубы, все было забито кристаллами. Всего за два дня. Был полный хаос, бардак. Довольно странно, но если вы его подогреете, вот что я еще не выяснил до конца, нужно изучить подробнее эту тему, если разлить мед канолы очень горячим, он не будет кристаллизовываться очень долго. Нагрев делает что-то с кристаллической решеткой сахаров. Я пока не до конца это выяснил. Сорта с большим количеством декстрозы будут кристаллизовываться очень жестко. Я имею в виду жестко, твердо, очень. У нас был мед из Северной Дакоты в этом году, люцерна и клевер. У люцерны много декстрозы. Когда он кристаллизуется, по нему можно стучать кулаком. А бывает, что приходит... Бочки с таким медом, который уже закристаллизовался, но в него можно засунуть палец. Это имеет прямое отношение к количеству декстрозы. Чем больше декстрозы, тем более твердым он становится. Вы могли заметить, что если хранить достаточно долго мед, то он снова становится жидким. Довольно удивительно. Это происходит потому, что декстроза начинает инвертироваться в другие сахара со временем. Это любопытно наблюдать. Мед, конечно, темнеет, поскольку на это требуется время. Он начинает расслаиваться, кристаллы опускаются вниз, а жидкая часть поднимается наверх. Это происходит потому, что декстроза превращается в другие сахара. И потенциально он может полностью стать жидким. Я видел банки с медом 10-20 летнего возраста. Мой дедушка клал такие в шкаф, и мед стал совершенно жидким. И, конечно, он очень темный. Кристаллизация – очень интересный процесс. Вы сказали фруктоза? Да, фруктоза, декстроза, мальтоза. В меде много фруктозы. Хорошо, температуры. Я уже упоминал о них. Оптимальная температура для кристаллизации – это 14 градусов Цельсия. Поэтому возникло мнение, что если положить мед в холодильник, то он закристаллизуется быстрее. Но это не совсем так. Оптимальная температура, другими словами, если вы хотите, чтобы он закристаллизовался быстрее, нужно охладить его до 14 градусов. Тогда вы получите лучшие результаты. Поэтому те, кто делает крем-мед, пытаются держать температуру между 12 и 15 градусами Цельсия. При ней он быстрее всего закристаллизуется. Чем больше вы опускаете температуру, или поднимаете ее, тем меньше вероятность, что он закристаллизуется. Если вы заморозите мед, он совсем не закристаллизуется. Никогда. Точка. Если вы нагреете его до 32-37 градусов, он не будет кристаллизовываться. Не забывайте, что мед становится жидким при температуре 37-40 градусов. Если он уже закристаллизован, даже превратился в твердую массу, такую, что по ней можно постучать, при температуре 29 градусов он снова начинает смягчаться. Он не станет жидким при такой температуре, но смягчится так, что вы сможете его вынуть ложкой. Любопытный момент, касающийся крем-мёда. Нужно быть осторожным, когда вы его продаете. Если вы его поставите на придорожный прилавок в жаркий летний день, он превратится в жижу. Он отлично смотрится в магазине, где 18 градусов Цельсия. Другая причина сильного нагревания мёда производителями состоит в том, что в мёде есть, я называю их зародышами кристаллов, не знаю, так ли это называется в книгах. Если вы посмотрите на свежий мед в микроскоп, вы увидите маленькие плавающие частицы, похожие на снежинки. Это и есть кристаллы. И это начало кристаллизации. И производители-упаковщики сильно нагревают мед, чтобы пропустить его через очень плотный микрофильтр, через который не видно даже белый свет. Потому что даже частички пыли могут послужить отправной точкой для начала кристаллизации. Кристаллы прилипают ко всему, будь то частицы пыльцы, пыли, воска. Фильтрация считается одними грехом, а другими абсолютно необходимым процессом. Что на это можно сказать? Если вы крупный упаковщик, и вам нужен долгий срок годности без кристаллизации, вы захотите скорее всего сделать очень тонкую очистку меда, чтобы в нем не было тех частиц, которые могли бы послужить основой для кристаллизации. Вам также нужно, чтобы у продукта был хороший товарный вид. Мед, который прошел через тонкую очистку, честно говоря, будет более привлекателен для неподготовленной домохозяйки. Очень чистый мед может быть для нее самым лучшим. Конечно, большинство из нас, пчеловодов, знает, что все совсем наоборот. Мед, получивший знак «высочайший сорт в США», в кавычках, не имеет дефектов, влияющих на вид, и не может содержать частиц, делающих его непрозрачным.
1: То есть,
0: если вы можете видеть такие частицы, то мед не может носить это наименование. Обозначение вводит в заблуждение покупателей, поскольку в США очень много меда из разных стран продается под этой этикеткой. Наименование не значит, что мед был получен в США. Не факт, что его произвели здесь. За исполнением условий такого наименования также не сильно следят. Нет никаких инспекций, проверяющих производителей, поэтому этим наименованием, вдобавок к таким словам, как «натуральный» и «необработанный», очень сильно злоупотребляют. Многие упаковщики используют это наименование, поскольку если вы домохозяйка и читаете этикетку, это дает вам больше уверенности в продукте, естественно. Но все полезное было из этого меда убрано, а именно частички пчелиного воска, частички пыльцы, также может быть даже лапка пчелы, я не знаю. Но самые полезные вещества убираются, когда вы таким образом фильтруете мед, делаете тонкую очистку. Что вы будете делать с этой информацией?
1: Что касается
0: нас, когда мы перекачиваем мед из помещения нагрева в емкости, мы пропускаем его через фильтр на 800 микрон. Чем больше число микрон, тем больше у фильтра отверстия. Микрон это тысячная миллиметра. Ну или в имперской системе это 0,39 миллионных дюйма. Микрон очень маленький. Глаз человека не может видеть все, что меньше 30-40 микрон. Частица пыльцы обычно имеет размер между 10 и 50 микрон. Так что сетка на 800 микрон пропускает довольно много всего. Многие люди будут спорить относительно фильтрации. Вы видите мед в магазине, и я не хочу никого обидеть, извините меня, если это звучит грубо, но на все есть свои причины. Вы видите мед на полках магазинов с надписями на этикетке ультра-необработанный или что-то подобное. Аплагеты этого говорят, что любая фильтрация означает, что мед уже не такой натуральный. Возможно, доля правды в этом
1: есть.
0: Но если вы упаковываете мед на продажу, вам нужно кое-что учитывать. Мед напрямую из медогонки великолепен, и я тоже считаю, что он самый лучший. Но проблема в том, что не все частицы одинаково полезны. Лапка пчелы, частичка воска или крылышко пчелы – это одно, но щепка или гвоздь или кусок проволоки от вощины это совсем другое. Поэтому мы пропускаем мед через фильтр грубой очистки. Кроме того, вы можете, например, сделать так, поскольку мед имеет довольно высокую плотность, вы можете перелить его в емкость и оставить на ночь или на день. Все, что легче, всплывет. Щепки, мертвые пчелы, все подобное. Все, что действительно тяжелое. Гвозди, обыкновенная земля, грязь. Опуститься на дно. Кран в емкости должен быть выше дна на 6 мм, и тогда у вас не будет мусора в меде. Таким образом, кроме фильтрации, для очистки меда вы можете его отстаивать. Я зачитаю прямо с листа конец моей статьи. Я действительно верю, что это правда. Я написал в ней, «Наконец, лично я признаю, что когда дело доходит до переработки меда, производство высококачественного продукта может быть иногда проблематичным, у вас будут ошибки и уроки, которые придется испытать на своем горьком опыте, мы все это знаем, возможно вам придется конкурировать с людьми, которые не чураются неверной маркировки товара или введении покупателей в заблуждение. Пусть ваше качество и работа говорят сами за себя, и помните, чтобы заработать хорошую ремонт, Репутацию нужны годы, а чтобы потерять ее,
1: достаточно несколько секунд. Это все. Спасибо за внимание.